0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Woche von Anime Buster mit Matze. Servus! Und mir, Miki. Hallo. Wir reden wie immer über die Nachrichten der Anime-Welt und haben einiges zu erzählen. Wir haben ähm, neue alte Lizenzen. Wir haben gar nicht so viele neue Anime-Ankündigungen tatsächlich, aber ganz viele Updates hm. und können uns am Ende mal wieder darüber aufregen, wie doof Bandai Namco ist. Alles wie immer. <lacht> äh. oh, oh
1: mein, oh mein, oh mein. Ach Gott, äh, wir kommen ja dann raus am Freitag, direkt da, wo die Anna Magic anfängt. ne? Das heißt, es ja. wird nächste Woche wahrscheinlich sehr lustig.
0: Wir dürften nächste Woche hoffentlich dann ein paar mehr Nachrichten aus Deutschland bekommen, ja. Wenn die ganzen Publisher ihr Programm auf der Magic vorstellen und da noch die ein oder andere Überraschung hoffentlich parat haben. Das wäre auf jeden Fall natürlich wünschenswert für uns. Jo. Und auch für Anime-Konsumierende, denke ich mal. Es sei denn, das ist eine schlechte Ankündigung. Das wäre doof.
1: Ich, ich hoffe, sie machen keine schlechten Ankündigungen auf einer großen Messe. Das wäre Nee, muss nicht sein. <lacht>
0: Aber ja, wir schauen mal nach Deutschland, da haben wir trotzdem ein paar Nachrichten und eine davon ist für die Fans von nackten Brüsten eine schlechte. Und zwar muss eine Episode von Immoral Guild, was bei Peppermint aktuell erscheint, zensiert werden, weil die FSK der Folge 8 keine Freigabe geben wollte. Ähm, in der Folge 8 gibt es äh, eine Szene, wo eine der weiblichen Hauptfiguren von zwei minderjährigen Jungen sexuell missbraucht wird und die Hauptfigur dabei untätig zusieht. Ähm, laut der FSK würde diese voyeuristische Darstellung der Übergriffe und sexuellen Handlungen auf Jugendliche sexualethisch desorientiert wirken. Und das ist immer so eine. So eine Begründung, die ich bei sowas eigentlich ziemlich doof finde. Denn ich bin ja ein Riesen, ich, ich bin ja ein ziemlicher Fan eigentlich davon, dass wir eine FSK haben, dass wir eine USK haben, mm -hmm. dass wir, ne, das, das, ich bin ein Riesenfan davon, dass wir medienpädagogisch da ähm, eigentlich versuchen, ähm, hinten dran zu sein. Und bei sowas aber ist es halt, wenn man das jetzt begründet mit dieser Serie, die ja sowieso eine FSK 18 Einstufung hat, dass die schlecht auf Jugendliche sich auswirken könnte, ist ja <lacht> so, so, dass das widerspricht sich in in sich selbst. Weil ja.
1: diese Serie ja sowieso schon nicht für Jugendliche ist. Ach, da werde ich ganz wohl mit mir ums Herz. Da denke ich nämlich an die schönen alten Zeiten, wo es noch viel schlimmer war. So viel Zeugs war, eine FSK ja. 18 war trotzdem geschnitten ohne Ende. Und äh, genug Sachen sind halt Gleich auf dem Index gelandet, und durften über der Ladentheke gar nicht verkauft worden. Ja, in Deutschland war mal so total plan-plan, was das angeht. Also ich, ich, ich habe World Guild jetzt wirklich nicht gesehen, ich habe noch mal reingeschaut, aber ich weiß, dass so ziemlich all die Erotik-Szenen als Parodie gemacht sind. Ja. Zum drüber lachen, damit albern ist. Und in der Hinsicht wirkt es schon ein kleines bisschen albern von der FSK, dann so diesen dämliche Parodie zu sehen und zu sagen, nein! Das kann keiner sich angucken, auch über 18. Für die ist das vollkommen desorientierend. <lacht> wenn man jetzt
0: halt versuchen, auch wenn man jetzt versuchen würde zu, zu begründen, also eine Begründung, die ich okay finde, für, wenn, wenn sowas dann irgendwann drin vorkommt, wenn man jetzt sagen würde, das ist generell moralisch ethisch fragwürdig, egal welcher Altersgruppe oder sowas, sowas sollte es in Deutschland quasi nicht zu sehen geben, wäre das eine Begründung, die ich nachvollziehen könnte, weil das ja der hm. Auftrag dann im Prinzip auch ist von den ähm, Medienanstalten und von der äh, von dem Index, von der Prüfstelle. Ähm wenn man jetzt hier aber auch begründen würde, dass das zum Beispiel auf, ja weiß ich nicht, einen 18-Jährigen, der sich dann sowas kaufen könnte, aber bei dem die sexuelle Entwicklung auch noch nicht hundertprozentig halt abgeschlossen ist, weil ja die Entwicklung von Menschen sowieso erst laut neuesten Erkenntnissen so bis 25 geht, ähm, sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, dass man die Einstufung bei USK und FSK generell noch ein bisschen überdenkt weil ich generell es sowieso schon eine lange Zeit fragwürdig finde, dass wir nichts zwischen 12 und 16 haben, ähm, was ein sehr großer Sprung ist eigentlich. Hm, ähm, ja. Also es sollte meiner Meinung nach noch eine FSK-USK-14 geben. Sowas hat zum Beispiel die, das FSK-USK-Pendant in Brasilien. Mhm. Ähm, ja. Und man könnte vielleicht auch noch überlegen, eine FSK-USK 21 einzuführen, was es ja auch in den USA theoretisch gibt, aber nicht genutzt wird.
1: Ja, ich finde, die Sache ist, die, es hat halt nicht gegen Gesetze verstoßen, ko konkret, deswegen konnte man es nicht irgendwie verbieten und das ist im Endeffekt das nächstbeste Ding, aber das ist halt alles immer so, nicht, nicht völlig willkürlich, aber halt subjektiv, ne?
0: Was generell auch ein Problem ist von dem FSK-USK-Verfahren, äh, ja. dass da dann im Schnellprüfverfahren ich glaub, zwei oder drei Leute drüber gucken. Und ja. dann ist das halt sehr subjektiv.
1: Ach, es ist blödsinn. Besonders, weil es war doch schon vollkommen ungeschnitten erhältlich in Deutschland, oder? Ähm, nicht vollkommen ungeschnitten. Es gab eine
0: very immoral Version. Das ist die, die auf Akiba Pass TV zu sehen war. Ich weiß halt nicht, inwiefern die jetzt äh, so also inwiefern die sich jetzt unterscheidet mit der totally immoral director's cut Version, die auf der Disc <lacht> veröffentlicht wird. Zwei, zwei sehr tolle Namen. <lacht> ähm, aber äh, Akiba Pass bzw. Peppermint hat diese Szene jetzt auch im Nachhinein auch aus der Streaming Fassung rausgeschnitten. Huh. Ja.
1: Ach Gott, ja.
0: Ja, so ganz, ähm, ich meine, ich habe halt die Szene nicht gesehen, deswegen kann ich ja, nicht auch. hundertprozentig darauf reagieren, aber ich denke nicht, dass es eigentlich was wäre, wo das notwendig wäre. Na gut. Wir haben noch andere Nachrichten aus Deutschland, unter anderem Polyband Anime. Die haben in letzter Zeit ähm, auf Disc Freezing und Infinite Stratos rausgebracht. Und anscheinend hat sich das beides gelohnt, dass man sich jetzt die Rechte gesichert hat an den jeweiligen Fortsetzungen, also an der zweiten Staffel von Freezing und von Infinite Stratos. Und die dann zukünftig auch auf Disc in Deutschland rausbringen möchte, aber noch keine weiteren ähm, Infos dazu bisher herausgegeben hat.
1: Ja. Äh, das ist aber, hätte ich mir schon denken können, dass die Kombination in Deutschland funktioniert, Fanservice und Science Fiction Action.
0: Ja. <lacht> es gibt Titten zu sehen, in Deutschland verkauft sich das dementsprechend. Äh, wir haben noch ein paar Lizenznachrichten aus dem internationalen Bereich, die aber auch für Deutschland eine Rolle spielen, unter anderem Macros Plus ist ähm, auf der Anime Expo 2022 von Big West und Anime Limited angekündigt worden, dass die eine Veröffentlichung weltweit planen, nachdem sie sich die Rechte an Makros gesichert haben, ähm, die ja jahrelang äh, bei äh, ähm, Wie hießen sie noch mal? Auf jeden Fall bei so einem Publisher-Lagen, die, die sie nicht genutzt hat. Harmony Gold? Genau, genau Harmony Gold, die jetzt jahrelang bei Harmony Gold lagen. Und ähm, danach ist ja Anime Limited von dem Mutterverein von, von KSM gekauft worden. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es dann von Koch gekauft worden ist, beziehungsweise mittlerweile heißen sie Play-On oder direkt von Embracer. Aber ich glaube von Play-On. Ist, ist eh egal, ist alles dieselbe Suppe. Ähm, <lacht> und jetzt gab es halt neue Nachrichten im Zuge der Otacon, ähm, die jetzt gerade in den USA waren, eine weitere Anime-Convention. In den, in den Vereinigten Staaten, die aber halt jetzt nicht so groß neue Nachrichten sonst rausbringt, sondern halt eher so, Le Leute gehen hin, die Fans können mit den Leuten interagieren. Mhm. Ähm, und da gab es dann noch mal das Update, dass Macros Plus äh, geplant ist, spätestens ähm, Anfang 2024 rauszukommen. Also, man schreibt im Tweet Late 2033 und Early 2044 und äh, hat sich dabei anscheinend am Anfang auch vertan, was äh, die Information angeht, weil in dem eigentlichen Tweet von Makros steht nur Makros plus Movie Edition. Ähm, aber einer der Leute, die bei Anime Limited arbeiten, hat sich da nochmal geäußert und meinte, dass in der Blu-ray-Fassung sowohl die OVA-Version drin sein wird, wie auch die Filmfassung.
1: Okay, 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 okay. okay. Ja, ja, ich habe noch die alte Manga Entertainment Fassung, die DVD bei mir im Regal stehen. Ein Upgrade auf eine Blu-ray wäre definitiv etwas, was ich hier in Augen ja. behalten würde. Ja, ja.
0: Ist auch ein sehr schönes, sehr, sehr, sehr schönes OVA ist und auch gut yeah. erhalten ist. Um, also in Japan gibt es ja auch schon eine Blu-ray. Um, und ja, das werden, werden sie dann halt auch in Europa rausbringen. Dann sicherlich dadurch, dass KSM und Anime Limited jetzt so unter einem Dach stehen, ähm, dann, ja, entweder über Anime Limited bei uns oder über KSM irgendwie bei uns. Ich weiß gar nicht, ob Manga Entertainment damals eine deutsche Synchro dazu gemacht hat. Äh, nee, nee, das war nur Englisch. Das war nur Englisch. Das war nur Englisch. Vielleicht. Haben sie dann sowas vielleicht auch nochmal vor oder so? Oder bringst dann auch nur auf Englisch bei uns raus? Aber das werden wir noch sehen. Es wird ja anscheinend noch mindestens oder ungefähr ein halbes Jahr dauern, bis es rauskommt. Und, ähm, was auch noch bekannt gegeben worden ist, ist äh, Bakugan, wo, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, am 4. August die ersten Folgen, die ersten zwei in Roblox zu sehen, werden sind irgendwie, weiß noch nicht so ganz, also wir hatten darüber glaube ich auch schon mal irgendwann in der Vergangenheit berichtet, als diese neue Serie angekündigt worden ist, dass sie über Roblox gestreamt wird. Ähm, jetzt ist noch angekündigt worden, dass die auch ähm, auf Netflix ab 1. September zu sehen sein wird. Ja. Und ähm, in den Vereinigten Staaten auch auf äh, Disney XD. Aber ich glaube, Disney XD zeigt das bei uns in Deutschland. haben die die vergangenen Bakugan-Serien auch immer gezeigt. Von daher könnte das dann auch relativ zeitnah bei uns kommen. Auf Netflix ab dem 1. September und auf Disney XD in den Vereinigten Staaten bisher zumindest ab 23. September. Und wie gesagt, ab 4. August. Wer nun einen Roblox-Account hat, kann es auch auf Roblox gucken.
1: <lacht> ja, ich habe das immer so nebenbei mitbekommen, dass äh diese ganze Werbung in Richtung, dass Roblox wirklich eine gute Plattform sei, wo man kreativ sich austoben kann. Es ist im Endeffekt das, was früher das G-Mod für Half-Life 2 war, hm. nur ähm, halt kommerziell. Und ja, anscheinend haben schon einige Leute in Roblox äh, eigene Spiele gebastelt, die sie dann auch offiziell verkaufen, die ja. angeblich was taugen. Und jetzt kommt diese Serie, aber ich weiß nicht, wie lange das äh, halten oder reichen kann. Es ist natürlich nicht dasselbe wie so eine komplette Engine, so wie Unreal Engine oder wie äh, Godot oder sowas wie hm. Unity.
0: Ja, wobei es anscheinend schon einige Tools zu bieten scheint bei dem, was einige Leute aus Roblox tatsächlich rausholen. Hm. Und dann viel zu wenig dran verdienen, weil Roblox denen alles Geld wegnimmt, die Firma dahinter. Äh.
1: Ähm
0: Gibt's tolle Videos zu People Make Games über Roblox, kann ich sehr empfehlen. Und ja. was für ein Scheißverein das eigentlich ist. <lacht> ähm, wir haben ein paar neue Anime-Ankündigungen, nicht wirklich viele, nicht wirklich viele, die auch wirklich Anime sind. Wir haben einen kleinen Werbespot zu Pokémon World, dem großen Pokémon-Championship- Turnier vom 11. bis 13. August in Yokohama. Da hat nämlich Comic- Comics Wave Films, das Studio, was auch die ganzen ähm, Filme von Makoto Shinkai produziert, bzw. animiert, also Your Name, Weathering With You und so Susume, ähm, die haben einen Werbespot halt für Pokémon Worlds gemacht, der auch sehr Shinkai-esk aussieht, wenn man sich das anguckt. Alles leuchtet und strahlt und mhm. funkelt, wie als wäre es ein Shinkai-Film. Ähm, ist von, anscheinend von jemandem animiert worden, Asuka Dokai, der auch schon einen anderen ähm, Pokémon-Werbespot vorher ähm, animiert hat, namens Snorobot Summer Vacation. Ähm, ja, habe ich nicht so viel Insight zu. Ich bin nicht so groß in der Pokémon-Welt, um dazu jetzt weiter was zu sagen. Das ist auch meine Weise, wie ich jetzt davon überhaupt erfahre, dass es so etwas wie Pokémon World gibt. Uh, aber ihr könnt, wenn ihr euch diesen einminütigen Trailer für dieses Festival, der auch, wie gesagt auch wirklich schön aussieht, also es ist wirklich, kann man sich wirklich mal angucken, uh, auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal gibt es den.
1: Aber äh, der Trailer ist fast schon übertrieben, weil du, jede einzelne Sekunde fliegt die Kamera wild umher und Effekte und äh, Details ja. werden dir ins Gesicht gedonnert. Es ist fast schon etwas anstrengend.
0: Es ist, es ist auch sehr viel von diesem Trailer, was ich ein bisschen halt irritierend dann finde, verdunkelt. Ähm, was man macht seit, lustigerweise, einer gewissen Pokémon-Episode, die huh. Leute ins Krankenhaus gebracht hat. Ach ja, ja, ja. <lacht> ähm, also, ja, es das hat, das hat sehr viele Effekte. Ähm, aber jetzt ist es verdunkelt, von daher, keiner kommt ins Krankenhaus. Es sieht nur leider ein bisschen scheiße aus. Ich finde das, also es gibt viele, 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 viele Anime-Serien, die das leider auch fürs Fernsehen und für Trailer und sowas machen. Und das finde ich sieht immer ein bisschen unschön aus, weil das dann so ein plötzlicher, weil man das dann merkt, wenn man halt von so einem hellen Shot plötzlich auf so einem dunklen geht.
1: Ja, das waren noch diese Impact-Frames, wo sie dann äh, irgendwie richtig helle, weiße Frames drin hatten für Effekte, die, wo du halt simulierst, dass die Kamera einmal überblendet wird, ne? Nee. Hm. Und das ist halt dann vollkommen aus Animes verschwunden nach diesem großen Ding mit Pokémon Ende der 90er. Und ich, ich find's fast schon ein bisschen schade, dass man das jetzt nur noch in den älteren Animes so groß sieht. Ja. Obwohl, äh, ich meine Studio Trigger schafft's auch Impact Frames in der Sorte da rein zu machen. Die machen halt dann nicht komplett weiß leuchtend, meine Augen werden abgebrannt, mhm. sondern halt dann ein bisschen gräulicher oder cremefarbener. Aber man muss es nicht unbedingt abdunkeln. Das ist echt, ey. Oh
0: ja, was wir noch haben von Sony, ist Unite Up, eine zweite Staffel angekündigt worden. Das war so ein weiteres Boys Idol-Gerät, was Anfang diesen Jahres lief, was von Cloverworks animiert worden ist. Äh, wo ich dachte, dass es verschoben worden ist. Wir hatten, glaube ich, immer mal drüber geredet im Podcast, aber das war anscheinend nur eine einzelne Episode, also das ist anscheinend nur mal eine Woche oder so passiert gewesen. Ah, okay. Ähm, okay. Von daher war das keines der großen Sony-Unfälle, die wir Anfang des Jahres hatten. Und ja, dementsprechend ist jetzt bei irgendeinem Konzert, was die da an diesem Multimedia-Franchise Gedöns von vielen abgehalten haben, eine zweite Staffel angekündigt worden. Noch nicht weiter mit sonst irgendwelchen großen Informationen. Juhu! Ähm, was wir noch haben, das ist einfach angekündigt worden mit einem Trailer, der auf dem Netflix-Anime-Kanal gelandet ist. Ähm, Good Night World ist ein Manga, der seit 2016 läuft und äh, wo jetzt ein Anime zu angekündigt worden ist, mit einem zweiminütigen Trailer. Ähm, die Prämisse ist, es geht um eine Familie, die kann sich im echten Leben nicht ab. Die hassen sich hm. alle und ähm, spielen ein Online-Spiel, wo sie zufällig alle miteinander aber spielen und gar nicht wissen, dass sie das sind und sich in der Online-Welt prächtig verstehen.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Ist eigentlich, von der Idee her, finde ich finde ich, eine nette Idee. Ich finde, es wird sich ein bisschen zu edgy präsentiert im Trailer. Also, dieser Moment, wo dann der Protagonist aus dem Online-Spiel oder halt einer der Jungen aus dem Online-Spiel sich ausloggt und man sieht sein Zimmer ist alles scheiße und seine Augen sind komplett rot und alles ist grau und er geht durch das Haus und seine Familie alle gucken ihn finster an. Ähm, finde ich, ist ein bisschen zu tryhard und wenn er sich dann einloggt, ist irgendwie sein Username Fuck You World. <lacht> ich schätze mal, so sollte der Manga ursprünglich heißen. <lacht> ähm... Aber das, ja, das kann ich, kann ich sonst noch nicht wirklich vom Trailer ausmachen, äh, wie groß die reale Welt da eine Rolle spielen wird und wie try-hard-edgy das da sein wird. Weil das sieht eigentlich, wenn es dann in diesem Online-Ding ist, relativ unterhaltsam aus.
1: Oh, Mann. Ich weiß nicht, was los ist in letzter Zeit. Ich kann es zwar nachvollziehen, warum, aber diese Eskapismus gepaart mit totalem, ja, Resignation und Hass auf die Welt <lacht> ist ja die ganzen Isekais, ne? Mittlerweile ist Truckkun wirklich schon arbeitslos. Die sterben alle durch Überarbeitung, weil die Welt so richtig schrecklich ist.
0: Ja, das soll bereits am 12. Oktober auf Netflix starten, das ist also auch schon gar nicht mehr so lange hin. Oh. Ähm, wird geanimiert von Studio Nuts, die auch schon einiges für Netflix in der Vergangenheit gemacht haben, wie Thermairo äh, My Novae. Und Regie geführt von Katia Kikuchi, der auch schon vorher dieses The Royal Tutor-Regie geführt hat, wo sich ähm, ro royale Jungs gegenseitig anbrüllen und übers Leben lernen.
1: Jo. Also der Trailer hat mir auf jeden Fall ein bisschen Lust gemacht. So werde ich mal reinschauen.
0: Ja, der ist schon nicht schlecht gemacht. Den gibt es, wie gesagt, auf dem netflix Anime-Kanal zu gucken, da haben die nämlich auch unterschiedliche Kanäle. Ich weiß gar nicht, ob man den auf dem Netflix-YouTube-Account, äh, auf dem eigentlich Netflix-YouTube-Account findet.
1: Hm, nachher gucken.
0: Wer ja, wo wir bei den Streamern sind, hat Amazon auch noch was. Das kommt direkt einen Tag später, am 13. Oktober. Und zwar eine Live-Action- ein Live-Action-Film zu Jigen. Zu der Figur Jigen Deiske aus dem Lupin-Franchise. Ein Standalone-Film, ähm, der ja auch irgendwie von den Amazon-Studios in Zusammenarbeit mit TMS Entertainment produziert wird. Ich weiß gar nicht, ob Amazon sich irgendwie, weiß ich nicht, die Rechte an Monkey-Punch-Sachen gekauft hat oder sowas, weil hm. die ja in letzter Zeit sehr viel zu rausbringen. Also dieses Lupin Zero, äh, dieses Cat's Eye Sli Cross, Lupin Crossover hm. und jetzt halt einen Gigant Standalone-Film, der anscheinend auf einer Kontinuität von einem Live-Action-Film äh, zu Nopon aus 2014 basiert. Das ist auf jeden Fall der gleiche Schauspieler von Jigen wie aus diesem Film. Der kurze Teaser, den Amazon Prime Video Japan dazu gepostet hat, ist eigentlich auch charmant, mhm. weil er halt diese ganz stark in diese Comic-Ästhetik reingeht und das halt Ne, so einzelne Panels, von einzelnen Panels rüberschwingt in diesem Trailer, die aber alle in Szene gesetzt sind, also live gefilmt sind, das sieht so ein bisschen halt aus wie auch das Opening von Cowboy
1: Bebop. Ja, das ist gar nicht uninteressant. Also, ja, klar, man kann nicht unbedingt von einem Trailer auf Sachen schließen, aber wenn sie irgendwie diese, diese Art und Weise heranzugehen an die Sachen, ja diese Attitüde beibehalten, dann würde ich das auch gern sehen wollen. <lacht> Ja, es verspricht
0: auf jeden Fall etwas mit diesem Trailer, würde ich sagen. Also, es, 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 es sieht jetzt, ich würde es jetzt nicht direkt abtun als als äh, etwas, wo man kein Interesse zu, wo man kein Auge drauf werfen sollte. Ähm, ja, in der Story geht es halt irgendwie um Jigen, der anscheinend ein Problem hat mit seinem Revolver und deswegen nach Jahren na, ähm, zurück nach Japan kehrt, um den besten Gunsmith der Welt zu finden, um seinen Revolver hm. zu reparieren.
1: Ach Gott, es ist nur ein Revolver, Mann.
0: <lacht> es ist ein,
1: es ist ein Trusty Revolver, den er seit Jahren dabei hat. Ja, ich meine, die Kanonenfreaks würden mir jetzt wahrscheinlich hinterhergehen. Ich meine, ich kenne das auch unter den Mangaka. So Leute wie Kenichi Sonora, die die würden mich wahrscheinlich eine halbe Stunde lang die Leviten lesen von wegen, ja, aber diese Baureihe von <lacht> den colt python Revolver von 1975 bis 1985, die war ganz anders. Die haben ganz anderes Metall benutzt und die sind viel, viel, schießen genauer und bla 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 bla. <lacht>
0: Ansonsten, wir haben einige neue Infos zu bereits angekündigten Anime und auch einem nicht angekündigten Anime, aber dazu gegen Ende dieses Segments. Erstmal, Doc Signal ist im März diesen Jahres angekündigt worden von NHK. Ähm, ein Manga, was eine Anime-Adoption halt jetzt bei NHK bekommen soll, was auf äh, was, was die Geschichte erzählt von einem Mann, der von seiner Freundin verlassen worden ist und die hat den Hund bei ihm gelassen und er versucht jetzt halt den Hund weiter sich irgendwie um den zu kümmern. Ähm, da ist jetzt angekündigt worden, dass das im Oktober rauskommen soll und wir wissen jetzt auch, wer Regie führt und zwar Kazuhiro furuhashi der Spy Family zuletzt Regie geführt hat, der das Dororo-Reboot-Regie geführt hat, der den ersten Hunter-Hunter-Anime-Regie Hunter, die, die Anime -Regie geführt hat. Ähm, also einiges unter seinem Namen hat, haben sie sich auf jeden Fall einen großen Regisseur für geholt. Und ich hoffe, dass es das dann halt nicht so eine Kurzserie ist wie die anderen NHK-Anime, die dieses Jahr schon rausgekommen sind, ähm, sondern halt 12 Folgen 24 Minuten.
1: Mhm, mh. Jo, schön wär's.
0: Wir haben noch Stupid Angel Dances with the Devil. Ähm, ist vor nicht allzu langer Zeit auch angekündigt worden. Hatten wir auch kurz im Podcast darüber gesprochen. Jetzt ist ein erster Teaser für veröffentlicht worden, der uns noch ein bisschen mehr dazu erzählt. Ähm, da geht es ja darum, dass ein, jetzt muss ich kurz überlegen, wie rum das war, ähm, genau, ein, ein Dämon kommt auf die Erde und sucht nach einem Idol, um die Leute in der Dämonenwelt wieder mal ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und das Idol, was er findet, stellt sich heraus, ist ein Engel. Ähm, und da ist es dann irgendwie so ein Raumkommen zwischen den beiden. So ein, <lacht> ja, Enemies to Lovers halt. Und jetzt wissen wir, dass es das 2024 rauskommen soll. Wir wissen, dass es bei Children's Playground Entertainment in Zusammenarbeit mit Geina animiert werden soll. Ähm, Children's Playground Entertainment hat zuletzt sowas wie Faraway Paladin die erste Staffel animiert. Mhm. Ähm, und der Regisseur ist der gleiche von The Yakuza's Guide to Babysitting, Itsuru Kawasaki, der schon bei einem anderen Geina Collaboration Anime, ich weiß gar nicht mehr welche andere, ich glaube viel, ich glaube viel und geina war das dann bei The Yakuza's Guide to Babysitting, ähm, da Regie geführt hat zuvor. Der Teaser sieht nett aus. Nett, ja. Ja, ist jetzt, hat eine kleine nette... Gut animierte Szene drin, wo man jetzt aber halt generell noch nicht so viel sagen kann, weil es ist halt wirklich so insgesamt so 25 Sekunden oder so, die man da zu sehen bekommt. Hm. Ja.
1: Aber tatsächlich, äh, es, es sagt schon was aus, ne? Für die das Einmal-Eins, das, den großen Brei, wenn äh, sowas wie das hier für mich ein bisschen frisch wirkt, von der Story her. <lacht> weil es ist nicht so, als ob die Elemente nicht schon ausgedruckt werden. Aber trotzdem ist es mal was anderes.
0: <lacht> es ist eigentlich schon eher was Klassisches im Prinzip, ja. was wir schon länger nicht mehr hatten. Es wirkt wie ein Anime aus den 2000ern. Kann man Prolisse. auch so sagen. Ja,
1: ja. ja stimmt schon.
0: Äh, was wir noch haben, das ist schon Ewigkeiten her, dass es das angekündigt wurde. Und zwar im März 2022 gab es einen, ja, äh, einen Leak mehr oder weniger, wo Amazon das aus Versehen schon verraten hat dass ähm, The Yokai Next to Me einen Anime bekommen wird. Jetzt ist von dem manga davon eine Bestätigung gekommen, dass ein Anime zu The Yokai Next to Me kommen wird, der im Fernsehen 2024 laufen soll. Ist halt so eine Slice-of-Life-Geschichte über eine Nachbarschaft, wo ist und Menschen ganz gechillt miteinander leben.
1: Hi sei, sei.
0: Dann das kam ein Tag, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben und darum habe ich mich deswegen geärgert, <lacht> weil ich natürlich unbedingt darüber reden möchte, über den ersten Trailer zu Castlevania Nocturne und ich glaube, der Anime des Jahres steht fest, <lacht> <lacht> denn ich habe unendlich viel Bock darauf, meine ja. Fesse.
1: <lacht> ja, ja, sie, sie flexen gleich mal wieder im Trailer ein bisschen, ne? weil wir müssen ja den Leuten dran erinnern, dass das dieselben Leute machen wie die Castlevania-Serie.
0: Ja, also die Castlevania-Serie vorher war schon einer meiner absoluten, ja generell einer meiner absoluten Lieblings-Anime, meiner absoluten Lieblingsserien. Ich finde die fantastisch und habe halt unendlich viel Bock wirklich auf diese neue Serie. Jetzt mit Richter Belmont als Hauptfigur. Und interessanterweise sieht man in diesem Trailer dann, wird die ganze Story ähm, von Rondo of Blood und Symphony of the Night, wo Richter Protagonist ist, ähm, in die französische Revolution gepackt ins Jahr 19, äh, 1792. Ähm, also auch eine Turning Point der französischen Revolution. Und wird die Story dementsprechend um einiges wohl auch uminterpretieren wo ich jetzt allerdings keine großen Probleme mit habe, weil die Story bei den Castlevania-Spielen jetzt nicht unbedingt der größte Fokus ist. Ich will nur, nee. dass auf jeden Fall einmal Dracula sagt. Ähm, wo, äh, äh, jetzt wow. Jetzt fällt, jetzt, jetzt fällt mir dieser legendäre Spruch, den ich jetzt gerade referenzieren wollte, nicht ein. Das ist ja hervorragend. What ich is a man
1: but a miserable yeah, pile of secrets? Genau. Diese die, die Fehlübersetzung, die haben irgendwann eine bessere Übersetzung rausgebracht, ne? aber die originale verdämlich der Englische ist schon zu legendär gewesen. Ja.
0: Das muss das muss jemand mal sagen und es gab noch einen anderen tollen Spruch, den ich zuletzt erst in ähm, Enough Talk have at you, <lacht> <lacht> genau. Ich habe nämlich zuletzt erst Hi-Fi Rush gespielt und da macht einer der Bosse, sagt genau das als Referenz halt da drauf. Ähm, yeah. und das muss auf jeden Fall Dracula auch mal sagen. Aber ja, ey, dieser Trailer, der ist auch hervorragend. Also, der ist hervorragend geschnitten auch. Der hat eine tolle mm. Musikuntermalung. Das Voice-Acting ist hervorragend. Ich habe so viel Bock da drauf. Ich finde das französische die französische Revolution als Setting eigentlich auch super interessant. Da kann man einiges rausholen. Gerade halt in diesem brutalen ähm, setting und die, diesem angsterfüllten Setting, was Castlevania auch schon in der ersten, schrägstrich Schräg, zweiten Staffel gezeigt hat, auf Netflix vorher, ja. ähm, das, das könnte, glaube ich, echt cool werden.
1: Ja, sowieso die ganze erste Castlevania-Serie äh, war ja schon eine sehr freie Interpretation. Ja. Ne? Und da habe ich gar kein Problem, die machen zu lassen, wie sie möchten. Da glaube ich schon, dass was Interessantes bei rauskommt. Bei der ganzen Sache habe ich nur eines, was mich ein bisschen verwirrt. Ich habe an einigen Stellen im Internet gelesen, dass das als eine, eine ähm, Nebengeschichte, als ein Spin-off ja. äh, angesehen wird. Aber das ist doch im Endeffekt dann, ja, kanon oder? Was die da jetzt verarbeiten.
0: Ja, im Prinzip ist es eigentlich eine Fortsetzung, weil Richter ja auch ein ähm, Nachfahre ist von Syfa und Trevor. Ja. Ähm, spielt also, ja, wann, wann, wann spielt denn nochmal Castlevania 3? Das spielt, glaube ich, so im 13. Jahrhundert und spielt dementsprechend so 500 Jahre später. Ähm, Spin-off ist dann vielleicht nicht das richtige Wort, ne? Eine ne neue Serie ist es halt mehr oder weniger einfach. Ja. Es ist keine direkte ah, ja. Fortsetzung wirklich, aber halt eine neue Serie in diesem Universum.
1: Das soll mir recht sein. Das Castlevania-Universum ist gut.
0: Ich habe Bock. 28. September kommt es raus auf Netflix. Ähm, ich werde ich werde sowas von direkt gucken, wenn es da ist. <lacht> Dann, wir haben auch einen ersten Trailer zu Cover Go Away Boy Sing. Der, der mal für den japanischen Trailer auch interessant gemacht ist, weil er einem keine direkten Szenen aus dem Anime zeigt, sondern viele ähm, Keyframes von den Hauptfiguren. Also äh, bereits auch fertig gemachte Keyframes und alles sowas ähm, halt nur rausgeschnitten aus der eigentlichen Szene, wo das dann wahrscheinlich drin wäre, ähm, hm. auf so, ja, auf, auf so, so wilde Hintergründe, ähm, mit so einem Filter drüber, dass es aussieht wie ein alter Film.
1: Die, ja, aber es ist schon fast schon übertrieben, der Filter. Das ist wie durchsichtige Wal Wellpappe, die da sich drüber bewegt <lacht> über das Bildschirm die ganze Zeit. Ja. <lacht>
0: ähm, es ist ja, es ist ja irgendwie, weiß ich nicht, wenn das angekündigt worden ist, ich glaube ja, wir hatten dieses Jahr schon mal dann irgendwann drüber gesprochen und das ist halt irgendwie so eine Serie, wo es einen Chor aufgemacht wird von einem Chorleiter, der ein bisschen eine Persönlichkeitsstörung anscheinend hat und mal hm. sehr kindisch sein kann, mal sehr seltsam sein kann irgendwie. Und äh, den Chor zusammenstellt und da halt anscheinend so einige Jungs mehr oder weniger zu reinzwingt, in diesen Chor zu sein und die aber eigentlich keinen Bock drauf haben und dann jetzt irgendwie darum, wie die halt singen. Ja. Hm. Und einer dieser Jungs sieht halt aus wie Kiss. Wie jemand von Kiss.
1: Ja, also. Der Trailer hat so viel Stil und Charakter, dass ich jetzt irgendwie <lacht> frage, ob die Serie da mithalten kann.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, es wird gemacht von dem Regisseur Yun Matsumoto von Brothers Conflict, so einer äh, Reverse-Harem-Serie bei dem neuen Studio EVG in Zusammenarbeit mit Telekom Animation Film. Ähm, man kann halt jetzt auch dadurch, dass es halt alles so losgelöste Szenen sind also keine fertigen Anime-Szenen, auch mhm. nicht so wirklich die Serie aus dem Trailer heraus beurteilen. Ja, aber es ist dafür stilvoll gemacht, also. Ja, es ist mal ja. ein bisschen anderer Trailer, den ich so von, von Japanern zumindest nicht gewohnt bin.
1: Also, ich finde sowas immer toll, wenn der Trailer an sich ein Werk ist, dass du wirklich auch neben der Serie noch froh bist, wenn du ihn hast auf deiner Blu-ray zum Beispiel, ne? Mhm. Weil es einfach ein kleines, schönes Extra ist.
0: Und der Trailer kündigt auch an im Oktober. Äh, fängt die Serie auch schon an. Ähm, wir haben dann noch ähm, Where Does the Doomsday Train Go? Das ist Ende letzten Jahres angekündigt worden. Ähm, als die neue Serie von dem Regisseur von Shirobaku von Tsutomo Mitsushima, also der Regisseur von Shirobaku Girls und Panzer und noch einigen anderen interessanten Comedy-Serien. Und jetzt haben wir den ersten Teaser dazu, der, wo, 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 ja, wo man jetzt vielleicht ein bisschen mehr einen Eindruck zu der Serie gewinnen kann. Wir wissen auch noch ein paar mehr Leute, die jetzt dran arbeiten. Also es wird animiert bei EMT Squared, die, ja, halt alles Mögliche so ein bisschen, ähm, machen. Ist ein Substudio von EMT. Hm. Und ja, wir wissen jetzt irgendwie, dass es halt darum geht, dass irgendwas Apokalyptisches passiert und dann kommt ein Zug vorbei und eine Gruppe von Mädels entscheidet, zusammen mit einem Stepaino, entscheidet sich in diesen Zug zu hocken und durch Japan zu fahren.
1: Ja, irgendwie gibt es mir den Eindruck von Yokohama Shopping Trip mit Mädels und Zügen mit diesem ja. dazu. Es ist
0: so, es ist Yokohama Shopping Trip meets uh, Girls and Panzer. Ja schon. <lacht> <lacht>
1: Girls and Train.
0: Man sieht halt auch, dass diese diese Strecken, auf denen die Mädels fahren, sind auch teilweise so, weiß ich nicht. Also die wird der Zug dann wahrscheinlich ja irgendwie selbst gemacht haben, weil die teilweise so so es gibt so eine Szene, da sieht es fast schon aus ein bisschen wie eine Achterbahn, wie sie da hoch und runter fahren. Also das würde man glaube ich in der Realität nicht so bauen. Nein. Ähm, ich hab immer noch keine so große Ahnung, was das sein soll, aber das interessiert, dadurch interessiert es mich nur umso mehr.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall spannendes Zeug. <lacht> sieht
0: doch irgendwie am Ende so, so Zeichen im, im Boden, so fast so wie, wie Maisfeld-Symbole ja, von uns. ja.
1: Das sind Zeichnungen, die gibt es wirklich, aber nicht in Japan. Ne? Die sind auf dem anderen Kontinent in der Wüste. Die sind ha. viel größer, als du das hier <lacht> sehen würdest. Und äh, aus irgendeinem Grund ist da auch ein sehr altes Handy drin zu sehen, so ein 90er-Jahre-Handy. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss es mir angucken.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, nur umso mehr Interesse daran. Der kurze Teaser verrät uns auch, 2024 soll das irgendwann rauskommen. Jo. jo. Müssen wir noch ein bisschen drauf warten, aber ich habe auf jeden Fall Lust. Worauf die Digimon-Fans sicherlich Lust haben, ist Digimon Adventure O2 The Beginning, der neue Film im Digimon Adventure Franchise, eine Fortsetzung zu Digimon Adventure Last Evolution beziehungsweise auch Digimon Adventure Tree oder Try oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm... Ja, ist ein neuer Trailer oder ich glaube sogar der erste Trailer zu rausgekommen, ich weiß nicht, ob es vorher schon mal einen gab, ähm, wo man halt, ja, jetzt ein bisschen die erwachsen gewordenen Figuren aus Digimon O2 sieht, jetzt in ihren 20ern im, im Leben angekommen, aber die Digimons können sie nicht loslassen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Digimon, deswegen mehr kann ich euch auch nicht davon erzählen. Ä hm. <lacht> es sieht auf jeden Fall schön aus, das kann ich euch erzählen. Ich kann euch erzählen, dass es das gleiche Team macht wie auch schon. Digimon Adventure, Last Evolution, Kiesner. Ähm. Ansonsten müsst ihr es euch wohl selber angucken auf dem YouTube-Kanal von Toi. Yo. Der einzige Ort, wo man Sachen von Toy finden kann, auf ihrem eigenen YouTube-Kanal, der Rest wird weggestrikt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch von Netflix einen neuen Trailer zu der neuen akumakun serie Ähm. Ich glaube, wir hatten dazu in letzter Zeit zumindest mal einen kurzen Teaser gehabt, über den wir hier im Podcast gesprochen haben, der so, ja, so was sein. ganz kurz was gezeigt hat, wo wir aber so ein bisschen den Stil durch erkennen konnten. Und das zieht sich auch durch den Trailer, es ist halt sehr, also es sieht fast schon aus wie so ein Comicbuch eigentlich eher. Es ist ein bisschen mehr, ein, ich würde dem Stil ein bisschen mehr dem Westen zuordnen als Japan unbedingt. Mhm. Ähm, was ich irgendwie, ja, was ich ganz schön gemacht finde auf jeden Fall. Ich finde, es sieht gut aus, es sieht interessant aus und wird dann, schätze ich mal, neue kindgerechte Horrorgeschichten rund um Akumakun erzählen.
1: Ja. ja, Mizuki Shigeru, los geht's, auf geht's.
0: Am 9. November, verrät uns der Trailer, soll's dann auf Netflix rauskommen. Um, dann ist auch ein erster Teaser zu der zweiten Staffel von High Card rausgekommen, um, so ein Poker-Anime, der auch geschrieben wird von den Autoren von Kakikurui. Und um, wir sehen mehr gefährliche Card Games in dem Teaser. Leute sind in Gefahr. Ich habe die erste Staffel nicht gesehen und ich kenne auch niemanden, der sie gesehen hat. <lacht> Deswegen kann ich euch dazu mehr auch nicht erzählen.
1: Ähm, ich weiß nicht, sind diese ganzen fantastischen Elemente, die man den Sailor da sieht, einfach nur symbolhaft für die gefährlichen Situationen, in denen sie sind? Oder äh, spielen die wirklich Karten in, äh, ja, in so außerirdisch anmutenden Fantasy-Dimensionen? Äh, <lacht>
0: alles ist Wie möglich. Kann... Ich schaue gerade Yu-Gi-Oh! und ich sag dir, alles ist möglich. Okay, okay. <lacht> Im Januar 2024, das ist dann, glaube ich, ein Jahr nachdem die erste Staffel gelaufen ist, kommt die zweite raus. Jo. Ähm, dann, wir haben, ich habe ja vorhin schon mal kurz die Odacon erwähnt, da hat auch Shinji Aramaki ein eigenes Panel gehabt und hat da über die gecancelte oder halt nicht veröffentlichte Serie, auf jeden Fall die nicht veröffentlichte Aliens vs. Predator, Anime-Serie gesprochen. Hm, Aliens vs. Predator ja. Annihilation. Die, glaube ich, bei Disney rumliegt. Richtig. Jetzt, ne? Wir haben hm. im April oder Mai, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, da gab es ja dann diesen IGN-Report, wo sie irgendwie über, eine, äh, über einen Podcast geschrieben haben von einer Fan- Aliens vs. Predator-Seite, die mit einem ehemaligen Produzenten von Fox gesprochen haben, der halt gesagt hat, dass es das gibt. Das ist im Prinzip eine fertige, zehnfolgige Anime-Serie zu dem Franchise bei ähm, bei Fox bzw. Disney rumliegt, hm. ähm, die anscheinend auch schon seit 2015 fertig ist. Also schon Boah, sehr okay. lange. Auf, oh, gutes Stück. Ja. Das hat Shinji Aramaki zumindest in seinem Panel erzählt. Er hat wohl den Leuten, die auch da waren, ein paar Screenshots und Designs gezeigt. Und ähm, hat kurz erwähnt, dass es irgendwie auf einem, auf einem äh, Immigration-Ship gespielt hätte, wo dann wahrscheinlich die Aliens und die Predatoren gegeneinander kämpfen, irgendwie auf einem Weltraumschiff
1: in zehn jo. Folgen.
0: Hat auch ein Design gezeigt für eine Alien-Queen, was er anscheinend selber gezeichnet hat. Ähm, aber hat halt auch noch nicht jetzt großartig erwähnen können, warum das nicht rausgekommen ist. Er hat jetzt nicht die Story groß und breit erzählen wollen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann die Serie dann doch noch rauskommt und man die dann halt selber sehen kann. Ähm, aber was, was halt da durch dieses Panel dann natürlich auch interessant ist, ist halt, dass er das jetzt auch zugegeben hat, dass er derjenige war, der das gemacht hat, der da Regie geführt hat und dran gearbeitet hat an der Serie. Weil das vorher in diesem Interview ähm, von diesem Podcast auch nur angedeutet gewesen war, ähm, dass ähm, er das sein könnte, der den Anime-Regie geführt hat. Mhm. Und ähm, jetzt hat er es halt durch sein Otakon-Panel bestätigt.
1: Ja, das waren ja noch wirklich Gerüchte, müsste man sagen, dazu, ne? ja. bisher. Und jetzt äh also, ich weiß, ich verstehe es nicht. Klar, ich kann nachvollziehen, dass irgendwann mal eine Firma sagt, ja, es passt nicht zu unserem Image, es passt nicht zu unserem Programm, wir äh, wollen es nicht haben. Aber äh, wahrscheinlich aus Lizenz- und Rechtegründen haben sie es dann nicht einfach weiterverkauft, sondern sitzen drauf auf dem Scheiß. Also, Heutzutage Mordteil des Kopier- und Schütz- und Urheberrecht ist so eine miese Sache, sage ich dir. Ja,
0: Disney gehört ja jetzt das Alien vs. Predator-Franchise im Prinzip seit 2019, ähm, mhm. seit der Übernahme von 21st Century Fox und könnten es eigentlich jederzeit releasen. Die Serie ist ja anscheinend seit 2015 fertig.
1: Also, ja, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich denken, damit machen wir kein Geld, das kann uns nur schaden. Nee, ja.
0: Außer es gibt eine Text-Ride-Off oder so dafür, weil das, das ist ja der Klassiker <lacht> für die Streamer heutzutage. Einfach oh, mal was runterschmeißen, yeah. weil dann kriegt man Geld zurück. Ähm, oh Gott. Das macht ja Disney macht ja mittlerweile auch schon. Also Warner Discovery hat es ganz groß vorgemacht und Disney hat dann das, das gesehen und dachte sich so geil, jetzt gab es nämlich anscheinend irgendwie im Mai. Ein Science-Fiction-Film, der rausgekommen ist, den anscheinend kaum jemand gesehen hat und den Disney jetzt schon im September dann wieder runternehmen möchte. Ähm, den sie auch produziert haben für Disney Plus sogar. Ähm, das heißt, hm. diesen Film gibt es danach nie wiederzusehen. zu sehen. Cool. Woo. Oh Gott. Das zeigt sich, ja. seitdem die Streamer jetzt herausgefunden haben, dass sie fleißig Tax Write-offs kassieren können, indem sie einfach ihre Ser die Existenz von Serien löschen, müsste es eigentlich wirklich, also Regisseure und so sollten eigentlich jetzt auch noch streiken. Wir sollten diesen Streik, der gerade in den USA ist, noch ein bisschen noch mehr ausweitern. Eigentlich sollten alle auf die Barrikaden gehen und sagen, wenn ihr Großfirmen einfach das, wofür wir unseren Arsch aufreißen, löschen könnt, weil ihr dafür Geld zurückbekommt, das nicht mal wir kriegen, sondern nur ihr, dann sollte ja. sollte man dafür wirklich auf die Barrikaden gehen.
1: Das sieht aus wie ein richtig großes, dickes Loch bei Gesetzgebung. ne, Wie ein toter Winkel. Weil das kann es ja nicht sein. Das müsste eigentlich auch die Regierungen müssten sich dagegen sträuben, weil das Geld kommt ja aus ihrer Tasche. ne, ja. aus, dem, aus den Steuergeldern.
0: Ja, es wird die nächsten ein, zwei Jahre Wenn da nichts weiter dagegen getan wird Von Regierungen der Welt Vor allem halt von der US-Regierung Wo ja die ganzen großen Studios nur mal hocken ähm, Wird das noch ganz lustig werden Und wir werden wahrscheinlich noch jetzt Die ein oder andere Serie demnächst sehen Die auf Netflix, Disney+, Warner Discovery und sonst was Einfach aus der Existenz gelöscht wird
1: Oh mein Gott ich will das eigentlich gar nicht. Ich will nicht, dass, ähm, dass illegales Kopieren notwendig wird zur Präservierung. Das ist zwar schon lange ein Faktor, den man nicht ausschließen kann, aber es stört mich immer. Ja. Es wäre so schön, wenn die auf andere Art und Weise ja, der Welt erhalten bleiben.
0: Kannst du aber im Kapitalismus leider nicht draufbauen. Nee. Äh, wir haben noch kurz was zum japanischen Kino, denn der Super Mario Brothers Film hat's geschafft. Er ist jetzt der zweiterfolgreichste äh, animierte nicht-japanische Film in den japanischen Kinos. Hat Frozen 2 damit überholt. Ist bei 13,39 Milliarden Yen an Einnahmen. Also ca. 90 Millionen Euro. Ähm, ist damit generell der 14. größte animierte Film, wenn man Anime mitzählt. Und der 25. Hm. größte Film an Einnahmen in Japan generell. Auf dem 24. Platz gibt es dann zu überholen den Detective Conan Film aus diesem Jahr. Hm.
1: <lacht> also ich weiß nicht warum. Irgendjemand hat einen Schalter 2020 umgelegt und dann hat sich Japan gedacht wir sind jetzt die Kinonation. Wir gucken Kino bis alles am Brennen <lacht> Wie viele Rekorde jetzt schon gebrochen wurden, überall, in allen Bereichen da in dem Kinokassen in den letzten drei Jahren, das ist der Wahnsinn. Yep. Äh, aber ich, ich, ich möchte auch diesen Film noch gucken. Ich habe es jetzt bisher noch nicht gemacht. Irgendwann gucke ich mir. Ich mein,
0: den gibt es dann mittlerweile, glaube ich, auch auf Blu-Ray. Also. Müsste jetzt schon, ja, schon ja. draußen sein, so generell außerhalb des Kinos. Müsste eigentlich.
1: Ich bin auch dazu gekommen, den zweiten Avatar jetzt endlich zu gucken und den muss ich jetzt auch noch nachholen. Ich meine, es gehört ja zum Allgemeinwissen fast schon dazu.
0: Dann musste aber Barbie und Oppenheimer auch noch gucken. Für das Allgemeinwissen.
1: Also Barbie muss ich auf
0: jeden Fall gucken. Er gibt keinen Weg dran vorbei. Ich habe ihn geguckt letzte Woche und ich fand ihn ziemlich gut. Okay, ähm, das ist schon mal fein. Ja. Aber ja, ähm. Die, die Mario-Brüder sind damit äh, vor Frozen 2. Der nächste, der, der erst erfolgreichste nicht-japanische animierte Film in der japanischen Kinokasse ist übrigens Frozen 1. Ja. Wo die Japaner ja auch voll drauf abgegangen sind. Aber da ist ja weltweit jeder drauf abgegangen. Ähm, ja. ja Meine Cousine war davon auch nicht loszulösen von Frozen für irgendwie ein, zwei Jahre.
1: Es war ein Ding. Es war nicht aufzuhalten.
0: Ach ja, wir haben noch ein paar Themen abseits vom Rest, genau zwei Themen. Einmal hat ähm, ja es hat sich was bei Visual Arts, einem der großen Visual Novel Publisher, getan. Ähm, denn der bisherige Chef ist zurückgetreten, ähm, Takehiro Baba, und hat seine Anteile verkauft an hm. Tencent. Weshalb hm. Tencent jetzt Anteile an... Visual Arts, dem Publisher Held, die ähm, unter anderem mit ihrer Key-Brand ähm, einige sehr tolle Visual Novels rausgebracht haben, deren Anime-Adaptionen ich zum größten Teil alle liebe, wie Kanon, mhm. Er, Klanat, Little Busters, Planetarium, ja. ganz, ganz viel. Ähm, und sind ja auch weiter noch dabei mit Key einige Anime- äh, und, und Multimedia generell abzuliefern. Oder aktuell auch in dem Mobile-Game Heaven Burns Red. Ähm, und ja. Baba meinte, er, er ist jetzt 63. Er, ihm geht's zwar noch gut, aber er findet, ähm, es ist ein guter Zeitpunkt, um dann mal zurückzutreten. dann selber eine Pause im Leben zu haben. Ich meine, 63 das ist das Rentenalter bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Japan aussieht.
1: Ähm, ja. Ich glaube, 65 oder so. Aber es dürfte auch so um den Dreh rumliegen. Also es ist nicht un untypisch.
0: Ja. Ähm, und äh, er hatte auch gemeint, da er 100% der Anteile an der Firma auch besitzt, es ist jetzt nicht so, dass er 100% der Anteile, glaube ich, verkauft hat an Tencent, aber auf jeden Fall einen guten Teil. Ähm, und da er bisher 100% dieser Anteile an der Firma besessen hat, ähm, hat er sich Sorgen drum gemacht, dass, falls ihm irgendwas passieren würde, diese Firma quasi untergehen würde. Und wollte deswegen ja. Anteile verkaufen und hat das dann halt unter anderem an Tencent gemacht, damit es halt eine Firma gibt, die im Prinzip oben drüber steht und dann halt irgendwie was, weiß ich nicht, so managementmäßig tun kann. Ja, aber
1: irgendwie, äh, der Überblick ist natürlich schwer zu halten, aber Tencent habe ich jetzt nicht im Kopf als ein Visual, als ob als, 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 als die irgendwas mit Visual Novels zu tun hätten.
0: Ich finde, Tencent ist auch eine interessante Wahl, den sie sich als Publisher aus, äh, ausgewählt, also als Firma ausgewählt haben, ähm, wo sie sich dafür verkaufen können. Hm. Es gibt ja mittlerweile ja. wirklich ganz, 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 ganz ganz viele Firmen, äh, Videospielefirmen weltweit, die sich halt teilweise an Tencent verkauft haben und man hat bei den meisten Firmen zumindest dann eigentlich keine so großen Änderungen jetzt gesehen, es kommt immer drauf an, ja. zu wie viel großen Anteilen sie sich verkauft haben ähm, und viele der Firmen, die halt kleine Anteile dran verkauft haben, wie jetzt einen Don't-Not oder sowas, die ich glaube 5% oder so, an Tencent verkauft haben und ähm, ja halt eigentlich Spiele machen, die für den chinesischen Markt jetzt nicht unbedingt geeignet sind mit äh, ja, ihren ihren Behandlungen von LGBTQ plus Themen und sowas. Ähm, aber Tencent macht es ja nicht nur, um dann Sachen halt auf ihrem Markt, äh, auf dem chinesischen Markt zu verkaufen, sondern halt um generell im internationalen Business unterwegs zu sein.
1: Ja, die Tencent sind wirklich nur Anleger, ne? Die investieren in alles, was nicht in drei Appenzügen auf den Bäumen ist. <lacht> ja.
0: Ich denke, ähm, also es ist halt jetzt, wie gesagt, keine, keine, äh, keine genauen Zahlen genannt, wie viele Anteile Baba an Tencent verkauft hat. Ähm, aber ich denke, dass wir fürs Erste keine großartigen Änderungen weiter bei Visual Arts sehen werden. Vor allem, mhm. weil aus meiner Sicht die Hochzeit von Visual Arts sowieso seit ein paar
1: Jahren vorbei ist. Ja, kann man nichts ändern. Ist halt eine andere Welt heutzutage.
0: Ja. Eine andere Welt, in der wir uns heutzutage befinden, ähm, ist auch eine eine queer-freundlichere Welt, zum Glück auf großen Teilen der Welt, weswegen wir auch eigentlich eine Gundam-Serie hatten, die uns, ich muss dich jetzt leider, um damit wir das Thema ein bisschen besprechen können, ein bisschen spoilern, aber keine Sorge, das hat keine so großen Auswirkungen wirklich. Ja, um, ja. Am Ende von Mobile Suit Gundam ähm, The Witch from Mercury sind unsere beiden weiblichen Hauptfiguren verheiratet. Das ist eigentlich kein wirkliches Geheimnis oder so. Mhm. Trotzdem haben sich viele unsicher gefühlt dabei, ob sie es denn jetzt wirklich sind, weil wir haben keine Hochzeit gesehen, wir haben keinen Kuss gesehen. Aber die beiden haben Ringe. Sie sind in diesem ähm, Epilog sehr physisch intim miteinander, wie man es auch sonst in der Serie vorher nicht unbedingt gesehen hat, also sie umarmen sich und sowas und sitzen sehr eng beieinander und sowas hat man in der Serie so vorher so so intim zwischen den beiden noch nicht gesehen und die Schwester von Solette ähm, wird äh, als Sister-in-Law ich wie, wie, das bei uns doch mal Schwägerin? Schwäger? Schwäger, ja, als Schwägerin Bezeichnet gegenüber Mjoryna. Ähm, das heißt, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, die beiden sind verheiratet.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe auch letztens noch mal in einem anderen Magazin, als es über das, über das wir gleich sprechen, ähm, auf jeden Fall noch mal ein Interview mit den beiden Autoren oder mit den beiden Hauptautoren von der Serie gelesen, die halt auch noch mal explizit gesagt haben, ja, die beiden sind verheiratet. Ähm, und jetzt ist ein Interview mit den beiden Synchronsprecherinnen von den beiden ähm, bei einem bei, bei Gundam Ace, einem Magazin, gepublished von Carlo Carver in Zusammenarbeit mit Bandai Namco ähm, rausgekommen, wo sie auch so sowas, wo sie gesagt haben, dass sie auch es schön fanden, diesen Epilog, die beiden so nahe zu sehen als verheiratetes Paar und dann hat Bandai Namco angefragt, ob man nicht das Wort verheiratet rausnehmen könnte aus dem Interview. Hm. Und ähm, das ist dann in der physischen Version von, von Gundam Ace ist dann nicht passiert, das war damals schon zu spät. Die haben das so gedruckt. In der digitalen Version von dem Interview haben sie es aber abgeändert. Äh, Bandai Namco Ach, hat dann auf dem offiziellen Twitter-Account von Gundam Witch ein Statement dazu geäußert, wo sie gesagt haben, dass sie die Beziehung der beiden Hauptfiguren am Ende ganz gerne offen zur Interpretation halten würden.
1: Was für Gedanken gehen bei euch im Kopf rum? Seid ihr einfach oh. nur. Ähm, seid ihr einfach nur so stockvertrocken äh, verklemmt, was das angeht? Oder wollt ihr wirklich das irgendwie so manipulieren, als wäre das so eine Eidelgeschichte, wo man auch den Leuten irgendwelche äh, komischen Fantasiehoffnungen macht? Ja, die sind überhaupt nicht, die haben gar keine Freunde, die haben gar keine Familie, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Gar nicht. Die sind ewige, junge, unschuldige Mädels. Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall dämlich.
0: Also was man ja bei solchen Sachen ganz gerne macht, das sieht man auch zum Beispiel bei der queeren Repräsentation in so Spielen wie Overwatch. Das ist dann halt in anderen Ländern, wo das Thema halt nicht so gern gesehen wird, wird es dann halt rausgenommen. Und deswegen ja. ist es auch in diesen, in, in unseren westlichen Fassungen ist diese Thematik dann auch in sowas wie, wie Overwatch nicht wirklich drin. Also es wird dann halt, es gibt irgendwie eine Line, wo dann Tra Tracer sagt, meinetwegen, ich bin lesbisch und dann ist diese eine Line in den anderen Versionen halt nicht drin. Ja,
1: ähm, ich meine, wir kennen es, es ist ein alter Tanz. Wir hatten es ja schon bei Sailor Moon, ne? Da war unser <lacht> bekanntes Damenpärchen, war natürlich nur Cousinen <lacht> oder sowas, ja. die sich ganz der ein Doll hatten. Ähm. Um,
0: und also eine Vorstellung, die ich mir halt machen könnte, ist, dass es halt versucht damit irgendwie an konservative Le Länder halt zu, zu appealen, weil die, weil es ja halt auch eine große Anime-Fanbase gibt in so Ländern wie Indonesien, wo LGBTQ-Plus-Content nicht illegal ist, aber von der Regierung stark zensiert wird. Mhm. Ähm, oder in Saudi-Arabien, wo es halt illegal ist. Ähm, und das ist eine Vermutung, die ich mir vorstellen könnte. Gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass es generell so ein Anbietern an halt äh, konservative Zielgruppe ist, um den halt zu sagen, nein, 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 da, da ist gar nichts Schwules drin, ihr könnt das ruhig kaufen und uns Geld geben. Psst, ähm, psst, psst.
1: <lacht> da, da unterschätzen sie aber zumindest ist die Zielgruppe sehr, als ob wir da groß rumfetzeln würden, besonders bei Science-Fiction-Fans. Und,
0: und gerade jetzt, also dieses Statement jetzt zu geben, nachdem die Serie fertig gelaufen ist, nachdem das bereits die erfolgreichste gundam Serie ist finanziell. Nachdem die bereits so fucking viel Kohle damit gemacht haben, dass jetzt quasi versuchen die, die, die Beziehung von den beiden zu Redconnen.
1: Ja, im Nachhinein, ne? Machen sie einen auf JK Rowling, das wie erbärmlich, ey. Ist auch voll, es ist auch einfach vollkommen unnötig.
0: Die erreichen damit jetzt nichts mehr. <lacht> sie
1: erreichen, dass sie sich selber mit mit Schlamm beschmieren. <lacht> ja. Gott ey, wenn Ach. ihr weniger Eier in der Hose hat als so eine Serie wie Shira, ja? Ja, ich ah. ich
0: verstehe ich, ich verstehe das wirklich nicht. Also es, also so, so 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 ich kann den Gedanken dann vielleicht so ein bisschen halt aus Firmensicht als ganz trockene düstere kapitalistische Firmensicht irgendwie dahinter verstehen. Ähm, aber vor allem jetzt, wenn der Zug halt bereits abgefahren ist wenn die Serie bereits fertig ist, wir haben das bereits alles gesehen, wir hatten auch ein Interview bereits von den Autoren, die auch nochmal gesagt haben, ja, die sind verheiratet, also alle Zeichen stehen auf auf verheiratet und jetzt versucht Wanda Namco das im Nachhinein noch mal irgendwie abzuändern, ob, was so eine Fehlinterpretation von ihrer eigenen Serie letzten Endes ist und das auch so eine so Beleidigung schick. gegenüber LGBTQ-Plus-Gruppen auch in Japan, wo die bei weitem noch nicht so viel Respekt haben jetzt bei uns, also die werden ja auch von der Regierung auch immer noch nicht, können ja immer noch nicht heiraten und alles sowas ja, ja. und das ist ein das, das finde ich eine Frechheit
1: oh man, die eigentlich Gesetze in Japan ist noch viel schrecklicher, als man sich das eigentlich vorgestellt hat, ne, du kannst zum Beispiel keinerlei Umoperation haben als Transmensch ohne dich sterilisieren zu lassen, ja es ist ja eigentlich sowas von gegen alle Menschenrechte überhaupt, der ganze Müll. Aber die hängen da weit zurück. Und es ist natürlich möglich, dass sie das machen, aber da haben sie keine Chance. Ähm, dieses kleine bisschen, da, da tun sie sich nur blamieren mit. Das ist eine interessante Art und Weise von äh, totes Autoreffekt, ne? der wird ja oft falsch interpretiert, aber es ist ja eigentlich nur von Totes Autor wirklich zu sprechen, wenn der Autor ein Werk schreibt, in dem er etwas Bestimmtes ausdrücken möchte, aber die Mehrheit aller Leute, die das irgendwie gelesen oder gesehen haben, dann ähm, es anders interpretieren, als mhm. der Autor es eigentlich wollte und vorhatte. Ja. Und ist hier nicht unbedingt so. Ich bin mir sicher, dass die Autoren es auch so vorhatten. Ja, wie dass bereits gesagt habe. Ja. <lacht> <lacht> Also, ihr könnt versuchen, den Autor zu töten, Mann, dein Amko, aber ihr habt keine Chance. Die, die Masse ist zu groß.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall einen fleißigen Shitstorm in den sozialen Medien gegeben, sowohl von der westlichen Seite wie auch von der japanischen Seite. Es gab einige, auch lustige Memes, also einige Leute, die sehr lustig versucht haben, damit umzugehen. Ähm, eine Sache, die ich gesehen habe, die ich sehr lustig fand, war eine Antwort halt zu dem Statement von Banam von diesem Tweet drunter, wurde direkt irgendwie gepostet. In der ersten Folge gibt's diese Szene, wo er äh, Soletta das erste Mal von diesem, ähm, Heiratssystem da erfährt, äh, wenn der Holder, der also der ist der Holder, die, die, die Mjörine, mit der er vermählt ist dann. Und sie, sie ja sagt, ähm, was, aber wir sind doch zwei Mädchen, wir können doch nicht heiraten. Und Mion ja dann sagt, ähm, Mensch, auf dem Merkur müsste ihr aber ganz schön konservativ sein. Und dann halt in den Untertiteln das Merkur mit dem Bandai-Namco-Logo ausgetauscht. <lacht> <lacht> oh Mann. Ach ja. Ähm, ich ich äh, bin tatsächlich mal gespannt, ob die da jetzt noch mal drauf, drauf reagieren. Und da jetzt dann im Nachhinein doch noch mal sagen werden äh, sorry, was wir für eine Scheiße gebaut haben oder ob die sich tatsächlich jetzt dahinter stellen. Naja. Äh, ja. Werden wir vielleicht im Laufe der nächsten Woche noch sehen. Okay. Wir sind auf jeden Fall durch für heute. Das war wieder ein, äh, ein Podcast, du. Das war wieder ein Podcast.
1: Ein schöner Podcast. <lacht> oh, wir haben heute weh geschwatzt, meine Güte. <lacht>
0: Äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch anime style da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gelesen haben. Oder auch den gelegentlichen Themen-Podcast wie ähm, in der Woche, wo, nee, in der nächsten Woche, genau, in der Woche nach diesem Podcast hier kommt Ghibli. Ähm, und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, da geht es um Nachrichten aus Japan. Ansonsten, wenn ihr das nicht hören wollt, dann könnt ihr natürlich auch einfach auf die nächste Woche warten und uns dann hier wieder hören. Wir, wir sagen jetzt erstmal Tschüssi. Bis dahin, ne?
1: Tschüss!